0: A de hoje se chama O Peso do Vento. Convido, então, a que você abra a sua Bíblia na primeira carta que escreve o apóstolo Pedro, no capítulo 3 e no verso de número 10. E assim registra a palavra de Deus. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refrei a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Oremos. Pai amado Deus bendito, lemos a tua santa e preciosa palavra. Pedimos, Deus, que fales conosco. Fales conosco, Pai, que essa palavra ela seja semeada em corações que estejam abertos à tua voz. E que possamos a cada dia regar esse coração e pelo Teu Espírito possamos então ver esta semente crescer, essa semente se tornar uma planta, se tornar uma árvore, produzir frutos. A que colhamos em toda a nossa vida. Ajuda-nos, Deus. Pedimos a Tua ajuda. E o que nós o fazemos, o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. O texto diz então para aqueles que querem amar a vida e querem ter dias felizes eu creio que todo mundo queira isso, eu creio que seja um alvo de todos, por serem felizes e o amarem a vida, mas a Bíblia, ela traz nesse texto, daquele apóstolo que já está idoso, daquele apóstolo que já está há pouco tempo, há poucos anos do seu martírio, ele com a sua sabedoria, com a sua experiência, ele escreve ao longo de todos os seus anos, e logo o apóstolo que era tão impetuoso nas suas palavras, era tão rápido nos seus procedimentos, nas suas palavras, ele mesmo vai escrever, olha, refreia a sua língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Eu quero falar hoje só sobre a língua, mas não o órgão, o órgão língua. A língua é um órgão que fica em nossa boca, todos nós sabemos, e, essa, e esse órgão, ele tem o seu, visa trazer a nós o paladar, também a formação ah, dos fonemas da fala, e também ele tem, então, ah, ah, as suas glândulas ah, que, que trazem ah, o suor interno nosso. É? Tanto é que nos animais, você vê muitas vezes animais que têm muitos pelos com a língua para fora, eles estão soltando, eles não conseguem soltar tanto o suor ali, então eles soltam pela própria boca. A língua é um órgão interessante, ela tem 17 músculos, por mais que não possamos vê-los, mas é um músculo central, e são oito músculos de cada lado. Um terço desses músculos, eles são motores, eles produzem a movimentação, mas dois terços são sensíveis, eles produzem nós a questão do paladar, eles produzem nós, por exemplo, nós temos quatro gostos básicos, quatro sabores básicos, o doce, o amargo, o azedo e o ácido. A junção desses quatro sabores gera, no adulto, mais de 10 mil sabores. A criança não, mas no adulto vai, chega a 10 mil sabores. Então, é um órgão muito trabalhoso. Mas hoje eu não quero falar da anatomia da, da língua. Eu quero falar sobre os efeitos de uma das suas funções, que é de produzir fonemas da fala. Ou seja, eu quero falar sobre o peso do vento o peso das palavras que nós, nós produzimos e saem pelo ar e entram nos ouvidos e produzem consequências. Eu, gost, eu gostaria de falar sobre esse provérbio, por exemplo, que é talvez um dos textos que mais possam nos alertar sobre o que nós podemos produzir com a nossa língua. O texto diz, A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. A língua mata, a língua revifica. Revifica, a pessoa pode ser é, renovada através de uma palavra de consolo. A pessoa está entristecida e vem, então, alguém traz um conselho e levanta a pessoa, não é verdade? Bons conselhos animam, ajudam, orientam, são palavras. Assim também como palavras pesadas, carregadas, elas têm um poder destrutivo muito grande. O próprio Lutero, o, re, o autor da Reforma, ele sabia que a palavra saía do seu coração, e ele dizia o seguinte, ele falava, olha, eu temo mais o meu coração do que o Papa e os cardeais. Ou seja, Lutero entendia que o problema dos, do Papa, dos cardeais, das perseguições religiosas, era um problema muito grande, sim, mas o principal problema, ele tinha que lidar todos os dias com o que ele falava. Era um homem tempestuoso também, era um homem muito dinâmico, mas era um homem muito agressivo em suas palavras, muito duro muitas vezes em suas palavras. Ele lutava contra isso também. E todos nós devemos lutar, por quê? Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Quem domina a língua, então, como já ia falando, já tinha falado ali, citamos o apóstolo Pedro, citamos aqui o provérbio de Salomão mas quem domina a língua, então, ela passa a ter o poder de dominar outras coisas, a Bíblia diz, no Evangelho segundo Mateus, o seguinte, mas, o que sai da boca vem do coração, e é isto o que contamina o homem, aquela questão que vão procurar pegar em Jesus, sobre o que contamina, o que não contamina, ah, então não pode comer carne de porco, não pode comer, então, leite com carne, várias regras alimentares, isso contamina o homem, isso contamina o homem, isso contamina o homem, isso contamina o homem. Claro, nós temos a contaminação no corpo, Tiago, capítulo 3, fala sobre isso. Nós temos a contaminação do santuário. Nós temos a contaminação do santuário, Ezequiel, capítulo número 23, nós temos ah, as contaminações ah, da nossa do nosso coração, Jeremias capítulo 12. Nós temos a contaminação ah, da nossa da nossa mente, Tiago capítulo 1. Tem várias coisas que naturalmente nos contaminam, a própria sociedade, a Bíblia diz que estava contaminada, Gênesis capítulo 6. Existem vários contágios. Mas o principal deles, o pior deles, o mais grave de todos eles é o contágio que vem do nosso coração, por isso que o Senhor Jesus fala, olha, o que vem sai da boca, ele é, vem do coração, e isso é o que contamina o homem, nós temos que guardar o nosso coração, porque isso, o que nós vamos falar, a boca fala do que está cheio o coração, se o nosso coração está amargo, nós vamos falar coisas amargas, se nosso coração está triste, nós vamos falar coisas tristes. Assim como nosso coração, quando está alegre, nós podemos, inclusive, não contaminar, mas contagiar positivamente pessoas. Então, nós devemos ter noção disso. Até um bom alimento, por exemplo, ele pode nos intoxicar se estiver fora do prazo, não é verdade? Muitas vezes nós temos coisas no nosso coração que passam do prazo. Eu não digo a, a, o veneno, a comida é, naturalmente intoxicada, que não podemos comer, que contamina. Não, eu falo das coisas boas, mas que muitas vezes elas não são, vão sendo tratadas e elas vão piorando, vão apodrecendo. Nós vamos começando, depois de falarmos coisas boas, falando coisas ruins. Então, nós devemos cuidar com estas questões. Agora, nós devemos cuidar do que nós falamos, de nossa boca, mas o texto de Tiago nos levanta uma grande questão, a perfeição. Será que nós podemos ser perfeitos? Alguns talvez digam não, mas não é o que a Bíblia diz. O texto diz, nesse livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 3, versículo 2, o seguinte, porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito, Varão, perfeito varão, capaz de refriar também todo o corpo. A perfeição é algo que se pode atingir. Deuteronômio 18 diz que quando entrares na terra que o Senhor te dá, serás perfeito diante do teu Deus. Paulo vai escrever nós que somos os perfeitos, ali quando escreve aos filipenses, capítulo 3. Colossenses capítulo 1 diz, olha, vocês devem é, ser perfeitos. Tanto é que Colossenses capítulo 4, o líder daquela igreja, Epáfras, ele ora para que aquela igreja ela seja perfeita, aqueles membros sejam perfeitos. O próprio texto, quando Paulo escreve a sua carta a Timóteo, ele diz sobre a escritura sagrada, é que ela produz, o conhecimento da escritura sagrada produz em nós perfeição. Mas que perfeição é essa? O texto que eu coloquei, se vocês podem ver, a palavra em grego é teleios. Teleios em grego vem da palavra telos, em grego que significa fim. Ou seja, o que está finalizado. Quem não tropeça não falar é perfeito, ou seja, já está finalizado. Quando você vai fazer um bolo, você começa então a preparar a massa, e alguém chega e fala, está pronto? Não, não está pronto. Aí você vai colocar no forno, a pessoa pergunta, já está pronto? Não, não está pronto, não está finalizado. Aí depois você pega do forno, vai colocar aquela forma, vai colocar a calda, a pessoa chega, está pronto? Não está pronto? Você vai colocar o creme, está pronto? Não está pronto? Depois você vai colocar, então, aquela, aquela cereja. Aí a pessoa pergunta, está pronto? Aí você fala, já está pronto, porque já foi finalizado. Ou seja, eu não tenho mais o que fazer nesse bolo. Já está pronto. Isso é o que a Bíblia diz no texto que nós estamos lendo, a palavra teleios. Teleios é finalizado. Esse é o sentido da perfeição nas letras de Tiago. Esse mesmo que conhecia o Antigo Testamento, aliás, Tiago é a carta mais parecida com os textos do Antigo Testamento que nós temos no Novo Testamento. E ele conhecia naturalmente o texto que Deus falou, olha, vocês vão ser perfeitos diante do Senhor. O texto hebraico é tamim, Tamim, em hebraico, é completo. Ou seja, você já alcançou a sua meta, você já alcançou o seu objetivo. Agora, aquele bolo que você preparou, é o melhor bolo que existe em toda a face da Terra? Não, provavelmente não. Provavelmente outras pessoas, confeiteiros experientes, vão fazer bolos melhores. Mas aquilo que você tem, aquilo que você dispõe, aquele seu objetivo foi alcançado. A Bíblia diz que nós podemos, então, alcançar essa perfeição, ou seja, essa completitude, ou seja, finalizarmos um objetivo, quando? Quando nós conseguimos não tropeçar na língua. Porque apesar dos poucos centímetros que a língua tem, pessoas tropeçam nela como se tivessem, tivesse dois metros. Por quê? Porque as palavras elas alongam o nosso estado de espírito. As palavras, elas alongam a nossa alma ferida. As palavras, elas esticam o nosso sentimento. E aí, pessoas tropeçam, mas nós mesmos tropeçamos. Quantos de nós já não nos arrependemos daquilo que nós falamos para outras pessoas? Quantos de nós, e se nós não tropeçarmos no que nós falamos, nos tornamos perfeitos? É bom lembrar o que o texto do Provérbios, capítulo 13, versículo 3, diz. O que guarda, e aí nós temos outra palavra muito interessante, o que guarda, Natsar, a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo ruína Blaise Pascal, um grande matemático francês, ele dizia o seguinte, um dos maiores problemas... Do ser humano consiste no fato dele não dominar as suas palavras. Pelo fato de ele não dominar as suas palavras, o ser humano tem tido prejuízos, e é verdade. O texto diz aí: O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios assim mesmo é a ruína. Muitas vezes a gente fala demais. Muitas vezes você já falou tudo que devia falar, está tudo resolvido, mas você fala uma palavra depois, você perde entrevistas de emprego, está tudo bem, você falou tudo certinho, já na saudação final você fica de pé, fala uma palavra, perdeu o seu emprego, não acontece isso? Eu lembro de uma vez que estava, eu li no jornal de dois brasileiros que foram presos na, quando estavam entrando nos Estados Unidos, no voo, e o, o agente, uh, o policial ali da, da imigração, ele fazia a pergunta, você está vindo por quê? Vai ficar quanto tempo? Vai ficar onde? Eles respondiam tudo certinho. Até que, já no final daquela entrevista, que é uma entrevista rápida, ele falou assim, vocês estão trazendo alguma coisa é, que queiram aqui dizer? Aí um olhou para o outro e falou assim, a gente está trazendo tá uma bomba. Pronto. Prenderam eles, confiscaram as suas documentações. Eles falaram, mas é brincadeira, não importa, você falou que era uma bomba pesquisaram, ficaram uns dois ou três dias, não lembro quanto tempo, presos ali, e depois foram expulsos do país, sem nem ter entrado nele, e voltaram ao Brasil por causa de uma brincadeira. Falaram o que não deviam. Nós devemos a só falar o necessário. É o que diz a Bíblia. O que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Eu coloquei esse termo em hebraico, porque no hebraico é Natsar. Natsar é o termo usado para vigia. Ou seja, o o que vigia a sua boca, nós devemos vigiar. O que é o vigia? O vigia, ele fica num posto, numa posição, de repente em alguns lugares, numa torre, por exemplo, e ele fica atento para qualquer movimentação estranha. Se o vigia ou sentinela está ali à noite, naquele posto, ninguém pode entrar, ninguém pode sair, ele está vendo qualquer movimentação. E antes que alguém entre naquele local, naquela cidade, naquela fortaleza, enfim. Antes que alguém entre, ele vai estar alerta e vai impedir, vai fazer tudo para impedir aquela entrada. Assim é o termo Natsar. A Bíblia coloca exatamente a mesma terminologia para vigília, para, para vigias, para sentinelas, quanto a nossa língua. Olha, o que coloca vigia na sua boca é aquilo que o Salmo 141, versículo 2 diz. Ó oh, Senhor, panguarda na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O salmista, ele pede ao Senhor essa ajuda porque muitas vezes é muito difícil. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Coloca vigia na sua boca. Ou seja, não é o problema, não é o que você vai colocar para dentro, é o que vai sair de sua boca, é o que vai sair do seu coração. Coloca vigia. Que esse vigia, não esteja nós ficamos muitas vezes olhando demais para o que os outros falam, mas olhamos de menos ao que nós falamos. Coloca a vigia em sua boca. Por quê? Porque se você... Abrir demais os seus lábios, você vai se arruinar. Quantos relacionamentos foram perdidos porque você abriu demais os seus lábios? Quando eu digo abrir os lábios, eu falo comunicação. Por que, que eu digo isso? Porque hoje em dia nós temos as teclas, nós temos a digitação, você usa as redes sociais, você manda uma mensagem. É a comunicação do que está dentro de nós. Quando nós falamos boca, nós falamos também isso. O escrever... Hoje em dia existem recursos nas redes sociais, em algumas delas pelo menos, que permitem que você possa apagar a mensagem que enviou, mas muitas vezes a pessoa já leu, o estrago já foi feito. Quantos de nós já nos arrependemos de uma mensagem, tentamos apagar e não conseguimos? E já foi feito o estrago. Então, meus amados irmãos, o que muito abre os seus lábios, a si mesmo se arruína. Aí depois você culpa o diabo, não foi o diabo que me instigou, nem sempre. A nossa natureza é caída, ela se inclina para as coisas erradas. Muitas vezes ele nem participou diretamente de nada disso, ele só está assistindo. Por quê? Porque o texto não diz que o diabo arruína, o texto é claro, o dizendo a si mesmo se arruína. Então nós devemos aprender a ficar calados é o que dizem esses dois textos que eu coloquei aí. E esse texto, ele diz o seguinte, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para estar calado, e há tempo para falar. Esse foi Eclesiastes 3, 1 e 7, e Provérbios 25, 11 diz, com maçãs de ouro em salvas de prata, Assim é a palavra dita a seu tempo. A palavra, ela tem o um momento certo de ser emitida. Maçãs de ouro. É uma linguagem poética desse proverbista, que é poético. Mas ele fala, poxa, eu imagino que ele gostasse muito de maçãs, para ele colocar isso daí. Ah, maçãs de ouro em salva de prata, ou seja, as coisas mais prazerosas, as coisas mais gostosas, assim como o ouro e a prata, as coisas mais valiosas assim é a palavra dita a seu tempo, não tem nada mais precioso do que isso, porque há momentos que nós devemos aprender a usar a palavra certa na hora certa, tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo, há tempo até para elogiar, porque se você elogiar fora do tempo, pode parecer que você tem uma outra intenção, você está sendo interesseiro, tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu momento, há tempo para criticar, e olha, essa é o, essa grande luta, essa é a sua grande luta, essa é a minha grande luta, todos nós temos essa luta, de sabermos segurar as nossas palavras, então o que diz o provérbio de número 17, versículo 27, 28, diz assim, quem retém as palavras, possui conhecimento, e o sereno de espírito, é homem de inteligência, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Amados irmãos, nós devemos, muitas vezes, ficar em silêncio, ou pedir às pessoas que fiquem em silêncio, até pedir para que se calem, por exemplo, Moisés, Deuteronômio capítulo 27, ele vai falar com o povo, ele fala, calem-se, é para se calar, é para não se mexerem, eu vou falar, eu vou me concentrar aqui, não pode. Moisés, Deuteronômio 27, fala para o povo se calar, porque ele ia falar. Nós vemos é, é, textos na Bíblia que falam sobre a importância. O próprio Paulo, em Antioquia, no discurso lá de Atos capítulo 13, ele fala: calem-se, agora eu vou falar. Tem momento que você precisa que os parem porque senão ninguém vai prestar atenção. Agora, tem momentos que nós precisamos calar. O próprio Senhor Jesus. A Bíblia diz, em Mateus capítulo 27, que ele se calou diante de Pilatos. Lucas capítulo 23, ele se calou diante de Herodes, como a ovelha muda ao matadouro, como já profetizaram Isaías no capítulo 53. Então, nós vemos essa, essa questão, não é apenas... Esperar que os outros se calem, eu pedi para os outros se calarem, mas nós devemos muitas vezes nos calar diante dos que estão falando contra nós. O Pedro fala sobre isso, inclusive, naquela primeira carta tão difícil, a primeira carta de Pedro, talvez a carta mais, uma das mais, de maior sofrimento de toda a Bíblia. Mas ele fala: olha, nós vamos sofrer aqui, mas depois é, é, entraremos na glória. É uma carta muito bonita sobre aprendermos a lidar com essas questões. Mas o texto diz, esse texto de provérbios diz, olha, o que retém as palavras possui o conhecimento. Parece um paradoxo, porque quem conhece pode falar mais, porque ele pode ensinar mais, tem mais coisas para dizer. Parece um paradoxo. Mas o texto, e, inclusive ele fala depois, olha, até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então todos estão falando numa reunião, numa sala, e o sujeito está lá calado aí ele coloca a mão no queixo, ele faz aquela cara de análise, aí o sujeito olha para ele e fala, ele está analisando tudo, é um cara inteligente, e às vezes o cara é o que menos sabe de todo mundo, só que ele está agindo com inteligência, ele está agindo a arma, o recurso que ele tem, ele fala, não posso falar, não vou, vou. é o que diz a Bíblia, até o tolo, quando se cala, se passa por sábio, por quê? Porque o sábio não sai falando tudo, assim como o inteligente não fica se... Se é, falando tudo que sabe a todo momento, não, tem momento que ele cala. Tem momento que é oportuno que ele fique calado, que ele retenha o seu conhecimento. Às vezes numa discussão, às vezes você deixa a pessoa falar, deixa a pessoa falar, você tem, não, não vou falar porque vai piorar. E olha, quando a gente falha nisso, a gente piora a situação. Como eu, como você, como cada um de nós já pode ter vivenciado isso e aí se destrói relacionamentos, por quê? Porque você não soube calar, e o segredo está nisso. Agora, quando você for falar, quando for a hora de falar, aí nós temos que pegar o conselho que o apóstolo Paulo, quando estava preso, acorrentado, ele escreve a igreja de Colossos, Colossos é uma cidade muito próxima a Éfeso, é a 160 quilômetros, algo assim, e Éfeso é uma igreja que Paulo dirigiu por três anos. Ou seja, Paulo pastoreou aquela igreja, conhecia aquela igreja, assim como ele conhecia alguns membros de Colosso. E ele escreve aos Colossenses, ele diz o seguinte, olha Colossenses, a vossa palavra seja sempre agradável, com sal, para saberdes como deves proceder. Eu coloquei o termo artio em grego, que significa, e aí está temperada, significa temperar de comida, tempero de comida, mas também significa preparada. A palavra tem que ser preparada. Nós temos que pesar as palavras. Ele falou, olha, seja sempre agradável, temperada com sal. O sal é muito bem-vindo. O sal é fundamental numa comida. Nós comemos não apenas porque isso nos faz bem, mas também porque nos dá prazer. Tanto é que você, quando vai comer, você escolhe o que você vai comer. Você, ó, quero isso, quero aquilo, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou comer a, a, aquilo. Nós escolhemos, por quê? Pelo prazer, pelo paladar, nós falamos há pouco na introdução dessa mensagem sobre isso. Mas a comida, para ser agradável, aquela comida, por exemplo, a comida quente, para ser agradável, geralmente tem que colocar um sal. Se não colocarmos sal, aquela comida fica sem gosto, fica insuça. Se colocarmos muito sal, o que acontece com aquela comida? Ela estraga. A comida pode ter sido bem feita, bem elaborada, bem preparada, no sentido de você gastou tempo e tudo mais. Na finalização da comida, você foi servido no seu prato, você está na mesa comendo, você vai pegar o saleiro, coloca sal demais. O que acontece? Você estraga aquela comida e você pode até morrer. É o que o apóstolo Paulo diz. A vossa palavra tem que ser temperada, tem que ser preparada, você tem que colocar sal na quantidade certa, ou seja, domina a sua ansiedade para falar, não fale tudo o que você quer naquele momento, fale apenas o necessário naquele momento, coloque sal ou seja, tem que falar muitas vezes, às vezes você vai ter que falar, tem hora para hora falar, né? como nós lemos ali, Eclesiastes capítulo 3, há momento de falar, há momento de calar, no momento de falar nós devemos falar sim, mas devemos falar na quantidade certa, no momento certo, pesando nossas palavras, as palavras têm que ser agradáveis, tem que ser temperadas, tem que ser preparadas, e aí nós devemos usar, da sabedoria para as nossas palavras, a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 16, versículo 24, o seguinte. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Eu coloquei um outro termo aí, e é o termo hebraico, noam. Noam significa bondosa, com bondade. Palavras agradáveis ou palavras bondosas são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Mel, naquela época, era o produto mais doce que eles conheciam no Oriente Médio. Por quê? No Oriente Médio não havia cana de açúcar. Então, não havia também açúcar, muito menos o açúcar refinado que nossa geração também conhece. Hoje, você vai no Oriente Médio e você... Come açúcar, você tem açúcar de cana, tem tudo. Claro, a globalização levou os alimentos a todo mundo. Mas naquela época, a coisa mais doce era o mel. Era o máximo de doçura que eles tinham. Então, ele diz assim, as palavras agradáveis são como mel. Nós podíamos dizer aqui, são como açúcar. Elas são doce para a alma e medicina para o corpo. Nós devemos ter sabedoria para falar. Tiago, por exemplo, ele vai falar no capítulo 1, se alguém quiser sabedoria, peça a Deus que a dá liberalmente, e a, a, a ninguém lhes impropera, e ser lhes a concedida. É o que diz o texto de Tiago, capítulo 1. Tiago, como bom judeu, ele sabia que esse texto era calcado em Provérbios, capítulo 2, que diz que Deus é que concede sabedoria. A inteligência, ela tem vários fatores para que você, você a detenha. Tem o fator genético, tem o um exercício, você lê desde cedo, você exercita o seu cérebro, você analisa, você pesquisa, você estuda. Então, você vai desenvolvendo essa capacitação, a percepção dos fatos. Claro, o conhecimento também. O conhecimento exige fatores, a experiência pessoal, a aquisição de cultura, a leitura, tudo isso. Mas a sabedoria... A sabedoria não está, muitas vezes, nos mais cultos. Há pessoas que são cultas, mas não são sábias. Há pessoas que são inteligentes, mas não são sábias. Inteligência e sabedoria são coisas distintas. O ideal é que caminhem juntos, mas nem sempre acontece. O princípio da sabedoria, por exemplo, é o temor ao Senhor. Nem todos temem ao Senhor. Então, eles não estão nem no princípio da sabedoria. Agora, a Bíblia diz que as palavras agradáveis, bondosas, é, calculadas, como nós lemos ali, temperadas, analisadas, pesadas, ou seja, você vai vigiar as palavras que vão sair da sua boca, elas, quando são palavras doces, são palavras de edificação, palavras de consolação, elas se traduzem como medicina para o corpo. E aí você vê quantos conselhos bons que você já recebeu que foram medicinas para o seu corpo. Como foram, como foram como mel doces para a sua alma, então nós devemos aprender a usar essas palavras com sabedoria, pedindo a Deus, Deus dá-me sabedoria no falar, para que eu edifique vidas, para que eu construa mais do que eu destrua, lembram-se do texto que nós lemos de provérbios, a morte e a vida estão no poder da língua, nós devemos então pedir ao Senhor, me ajuda, para que o que eu falar traga mais vida, do que morte, aliás, que não traga morte nunca. E aí nós devemos, então, começar a estabelecer um novo padrão. O um novo padrão que diz ali na última carta que o apóstolo Paulo escreve, a carta que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele vai escrever pela última vez. E nessa última escrita, antes do seu martírio, na Via Ostia ali em Roma, ele escreve aquele a quem ele chama de meu verdadeiro filho na fé, que é Timóteo, e ele diz o seguinte, olha Timóteo, eu estou indo morrer, eu vou morrer, completei a carreira, chegou o final, agora, mantém diz o texto aí, mantenha o padrão das sãs palavras, que de mim ouvistes com fé, e com o amor que está em Cristo Jesus. Mantenha essas palavras, aquelas que eu te ensinei com fé, me imite nisso, Paulo, ele falou, 1 Coríntios capítulo 11, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 1, olha, sede imitadores de Deus, o autor da carta aos hebreus diz no capítulo 6, versículo 12, olha, Imitar aqueles que, pela fé e longa amenidade, herdam as promessas. Nós devemos imitar pessoas, imitá-las no que, 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 que produzem, naquilo que produzem de fundamentalmente edificante na vida, edificante na fé. Paulo está falando, olha, mantenha o padrão. Mantenha o padrão das sãs palavras de mim ouvis com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Tudo que você aprendeu de mim, olha, retenha só o que eu falei, com fé só o que eu falei no amor de Cristo, porque eu falei muitas coisas, eu falei muitas coisas, eu falo muitas coisas, Paulo muitas vezes explodia também, mas ele falou, não, mas olha, guarda, Timóteo, eu estou indo partir, mas guarda aquilo que eu ensinei com fé, com o amor de Cristo, aquilo que eu ensinei, são as sãs palavras, as palavras sãs, as palavras saudáveis, que eu ensinei, guarda isso no seu coração, nós devemos então olhar para as pessoas que nos cercam. E começar a ver tudo que nós observar, tudo que nós ouvimos, ver tudo que fizeram, observar tudo que nós ouvimos, mas vamos, como diz o, a, a própria palavra de Deus, reter o que é bom. Vamos ouvir muito, mas retenha o que é bom, retenha as bo... Eu digo para para meus filhos, por exemplo, eu digo para meus as ovelhas da igreja, meus amigos, olha, olhem para mim, mas retenham apenas aquilo que é bom tudo aquilo que é, não é proveitoso, não precisam reter, mas aquilo que tem a ver com a fé, a fé tem que ser guardada, a fé tem que ser guardada com todas as forças, guardem isso na sua vida, é o que Paulo falou para Timóteo, mantenha o padrão das palavras, Timóteo, tudo que você entendeu de mim, passa para o próximo, Timóteo foi um homem, que depois assumiu a igreja de Éfeso, Timóteo inclusive vai ser martirizado, numa procissão que vai acontecer em Éfeso, segundo a tradição diz, então ele vai se antepor essa, essa essa multidão, e aqueles, aqueles cantores começam a cercar, lincham Timóteo, ele morre, assim como Paulo morre pela sua fé, Timóteo morre pela sua fé, mas Timóteo manteve o padrão das sãs palavras, então que você mantenha esse padrão, sendo aquilo como Timóteo falou, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, um outro exemplo sobre a palavra que tem que ser pesada, tem que ser analisada, tem que ser bem trabalhada, tem que ser temperada, é o que o Senhor Jesus fala. Os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, eles tratam, aliás, Mateus é o único que trata do sermão do monte. Esses três capítulos, eles falam daqueles, talvez, os mais famosos sermões. Mateus tem dois discursos inéditos. Tem o sermão do monte ali próximo a Cafarnaum, Corazim, ali no Mar da Galiléia, e tem o sermão do Monte das Oliveiras, que é um sermão escatológico, um sermão firme ali, Mateus capítulo 24. Nesse capítulo 5, 6 e 7, nesse capítulo 5 ele diz o seguinte, olha, nesse sermão do Monte, ele diz assim, olha, seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não, o que disto passar vem do maligno. O Senhor Jesus nos ensinou a termos o caráter. E uma pessoa de caráter cumpre a palavra. Nós aprendemos com o caráter de Cristo, Mateus capítulo 11, Cristo, por exemplo, era manso. Filipenses capítulo 2, Cristo, o caráter de Cristo, mostra que nós devemos ser pessoas humildes. Uh, João capítulo 14, uh, o caráter de Cristo, mostra que nós devemos ser pessoas verdadeiras, uh, Primeiro João, capítulo 2, diz que nós devemos ser pessoas ah, fiéis. Ah, nós, devemos, nós aprendemos ah, sobre o caráter de Cristo em tudo que nós vemos de Cristo. Ele é manso, é humilde de coração, tudo isso. Mas uma das coisas que nós devemos aprender é sobre as nossas palavras. Seja a tua palavra se ensina ou não, que passar disso vem do maligno. Por quê? Porque se você prometeu uma coisa, você tem que cumprir. Eu me lembro, eu sou de uma geração, ainda era criança, adolescente, quando alguém ia trabalhar na loja lá do meu pai, alguém na fábrica, e não, mas não, isso daí é crente. Era quase, uma, era quase uma notícia que garantia o emprego da pessoa. Não é crente? Qual é a igreja? tal igreja. Poxa, que benção. A gente fica tranquilo, é crente. Ou seja, vai ser um, um ótimo funcionário, uma pessoa antigamente você dava um cheque da igreja, a pessoa é da igreja? Pode ser, não tem problema não, as pessoas aceitam. hoje em dia, se você der um cheque, hoje nem se trabalha mais com cheque, mas aqueles que ainda usam cheque, se você der um cheque da igreja, a pessoa fala, tá, deixa eu conferir aqui, por quê? Porque tem muito mal testemunho por aí, se a pessoa disser, ah, eu sou evangélica, ah, tá bom, deixa eu ver as tuas referências, eu quero ver a referência de onde você veio, porque o sujeito diz que é evangélico, chega tarde no trabalho, fica enrolando no trabalho, batendo papo furado, não produz, fica lá no WhatsApp em vez de produzir para aquilo que é pago. Dá um péssimo testemunho. Procura sair mais cedo, toca, você já sai correndo. Ainda rouba produto. Eu lembro de uma pessoa que eu conheci, peguei aqui um grampeador, tinha muito na empresa sobrando, está precisando de um, eu falei, mas isso é roubo. E o sujeito diz que é crente. Ou nós perdemos a credibilidade. Hoje em dia, dizer que evangélico já não é, um, já não é uma referência positiva para muitos. Muito pelo contrário. Para muitos é uma referência negativa. E Jesus alertou, olha... Seja a sua palavra sim, sim, não, não. O que procede disso é do maligno. Ou seja, o que, o, que, o que passa disso? Ou seja, passa disso é você diz sim e não cumpre. E hoje nós vemos isso nas igrejas. As pessoas entram na escala e não cumpre Entram na escala de criança, do evangelismo, do, e nem aparece. Aí fica na escala e nunca aparece, não dá satisfação e dá sempre uma desculpa à mente. Ou seja, não tem palavra, é mentiroso e estão na igreja. Por que que estão na igreja? Porque gostam de ouvir a palavra de Deus, gostam dos louvores, gostam de se encontrar com os irmãos. Mas eles erram e pecam. Por quê? Porque não buscam mudar o seu caráter. A palavra firme, a palavra que se cumpre, tem que ser uma palavra quase que um contrato escrito. Antigamente as pessoas falavam que vale ao aperto de mão. Hoje em dia entre igrejas, isso não acontece mais, porque não há credibilidade, não há cumprimento da palavra, então isso é mudança de caráter que se exige ao cristão, é morrer para si mesmo, é morrer para a sua própria vontade, e aí assim, sim, não, não, e o que passar disso é do maligno, é do diabo, não tem caráter transformado, por isso que Jesus falou para Nicodemos: olha, é necessário nascer de novo, porque se você continuar no padrão que você está, não adianta você ter nascido na igreja. Não adianta você, como membro do Sinélio, conhecer a Torá de cós salteado. Não adianta você, você tem que ter o caráter transformado. O que mente não mente mais, o que rouba não rouba mais, mas também, o que fala mentira não cumpre a palavra, passa a cumprir a sua palavra. E é o finalismo. O último texto que está em Tito capítulo 2. Torna-te capítulo 2 versículo 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o diabo, que é o adversário, seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Vocês lembram que eu falei que a segunda carta de Paulo a Timóteo é a carta para um pastor de uma igreja, que é o pastor da igreja de Éfeso. Aqui Paulo está escrevendo um pastor de outra igreja. A história da igreja diz que ele era bispo das igrejas de Creta. Creta é uma ilha da Grécia. É a maior ilha da Grécia, do Mediterrâneo. É uma, uma grande ilha. Ele vai escrever para o líder dessa igreja, ele fala assim, assim como ele aconselhou a Timóteo, Timóteo, você tem que ser o padrão das palavras, padrão do conhecimento. Quando ele escreve, inclusive, 1 Timóteo 4, versículo 12. E aqui em Tito 2, ele vai falar a mesma coisa: Tito, você que é o bispo das igrejas de Creta, você que vai organizar as igrejas aí. Olha, você tem que ser, você vai ser o líder, você tem que ser padrão de boas obras. Agora, no ensino. Aí ele começa a dizer: você tem que ter integridade, reverência, hoje em dia é o que não se encontra muito, linguagem sadia e dizem é repreensível. Eu botei o termo grego, logon e guia, e né, guia vem de higiene, saúde, e acatagnóston. Acatagnóston significa não ter nada que te condene. A é partícula negativa, né? E ali é a condenação. Ou seja, a palavra logon e guia higiene ou seja, nossa palavra tem que ser transmitir saúde às pessoas, mas elas não podem nos condenar. Esse tem que ser o padrão. Nós devemos então procurar um novo padrão na nossa vida. Ele diz isso para um líder. Mas essa palavra se aplica a todas, a todos os cristãos, a todos os discípulos de Cristo. Nós devemos pesar as nossas palavras. Nós devemos buscar ser em todo momento pessoas que colocam vigia em nossa, em nossa boca. Devemos vigiar o que sai de nossa boca. Controlar nossos impulsos. Controlar para sermos pessoas perfeitas se nós dominarmos a nossa língua, não tropeçando nela, olha, já caminhamos que Deus espera de nós. Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. E se você é uma dessas pessoas que tem tido dificuldade, eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por você nesse momento, eu quero convidar a você a ficar de pé. Eu quero orar por todos que estão ouvindo essa palavra para que nós possamos procurar o aperfeiçoamento a partir do controle de nossa própria língua. Feche seus olhos, oremos. Pai amado Deus bendito, nós te agradecemos por tua palavra, tua palavra que encontra eco em nossos corações. O que nós pedimos, Deus, é que nos ajudes. Como diz o Salmo 141, no versículo 2, coloca vigia em nossa boca, Coloque guarda na porta de nossa boca, nossa língua, Senhor. Sejamos, temos sentinelas na língua, Senhor. Como nós lemos aqui, nos ajude, Senhor, a controlar o que nós falamos. Nos ajude, Senhor, a, no momento que nós queremos falar, nós possamos entender se é o momento de falar e se for para falarmos o que devemos falar. Para que não possamos mais destruir relacionamentos como nós destruímos destruir carreiras como foram destruídas, perdermos aquilo, Senhor, que foi tão dificilmente construído. Por isso, Pai, pedimos, nos ajuda, nos ajuda a calarmos quando necessário for. Abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé e o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém que Deus abençoe sua vida rica e abundante